0: 我觉得取悦自己有时候会让我至少从我的角度，我以前会感受到一种羞愧的事情
1: 。你就会很担心，我以我自己的标准去取悦自己的方式，在别人看来到底是什么样的？他会不会去给我一个负面的评价？这个时候，那你还怎么取悦自己呢？你这时候标准已经变成了去取悦他人了。
0: 他那么危险，你要去抵制他。那如果今天你已经驯服他了？你看清它了，你你能够像开关一样，你去控制了。你是那个掌握方向盘和开关的人，那么这个选项就是摆在你面前。你也知道，我什么时候用它，我什么时候不用它。我觉得这才是一种真正的自由。当
1: 然赚钱会有愉悦，但是我相信大多数人想要赚更多钱，目的是他希望有朝一日我可以像那些人一样，坐在阳光下喝咖
0: 啡。通过反思。我又在想，说我到底是在取悦自己，还是在取悦一些男性、呃、凝视者？男性凝视者，所以自己内心在有一些自我意识，以及就像你说的，可能得到了一些关于各种主义的信息以后，自己跟自己会有一个较劲的过程
1: 。他的动力来自于哪儿呢？我个人觉得，他似乎就来自于去挑战你们其他人的观点。你对我评头论足，你不喜欢我，我偏要这样。是一种发声，一种表达。它似乎也成，它是一种自我取悦，它也是一种，呃，自我标榜，或者是一种反抗，一种成本比较低的一种反抗
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是 Michelle
1: 大家好，我是维。本期节目由 b o 特别赞助。b o 是一家立足于女性智能消费领域，致力于研发革命性产品，服务于时代女性的公司。又首次推出的日抛小白盒，通过一次性可替换的设计，给用户带来干净、便携、安心的自我愉悦体验
0: 。今天我们想跟大家聊一下取悦自己这个话题。嗯，随着近几年来女权主义运动的兴起以及女性自我意识的提高，至少在我们女生中间，取悦自己这个话题。被不断的在讨论，有时候其实我自己是不太清楚什么叫取悦自己，以及如何取悦自己的。喂，你觉得你有这方面的想法或者是一些顾虑吗
1: ？我觉得，特别是对于我们这样比较喜欢，比如说你刚刚提到的去讨论。女性主义相关的话题，比较关注这方面的话题，以及我们之前也很喜欢讨论消费主义的话题。有的时候，当你有意识知道这些主义的存在，然后你再去回头审视自己，可能以前会觉得取悦自己的行为，有的时候我觉得好像。你很难区分那个界限，究竟什么样的行为，你是在取悦自己？所谓的这个取悦，是谁告诉我的？这种方式是取悦我，究竟开不开心？有的时候真的觉得这个事情好像没有听起来那么简单
0: 。嗯，对，就比如说，又拿我自己染头发，最近染头发的这个例子来讲吧。我觉得我自己想变美，如果我从一个取悦自己的角度去解释的话，那我想去染就染喽。嗯、呃，可能我染的颜色，我剪的发型是一个特别符合大众审美的，甚至可以说是用我们之前在播客里面讨论的，如果我现在今天选的发型是一个所谓的“斩男风”或者是“好嫁风”的话，可能我自己认为它美，我取悦了自己，但同时这个标准好像又是男权社会给的。通过反思。我又在想，说我到底是在取悦自己，还是在取悦一些男性、呃、凝视者？男性凝视者，所以自己内心在有一些自我意识，以及就像你说的，可能得到了一些关于各种主义的信息以后，自己跟自己会有一个较劲的过程。所以这会导向一个问题，就是我不知道什么时候自己才是真正的开心，就是建立在一种自洽的基础上的开心。哎
1: ，说实话，我觉得，比如说，我剪了一个宅男的发型，我涂了一个宅男的口红，然后确实好像，哎，我我男朋友或者我约会对象跟我说，你今天真漂亮，或者我周围的女性同事、男女同事都跟我说，哎，你今天看起来特别的精神，嗯，挺好的，那我是真的开心呐、啊，对吗？就不管这个标准是谁给我的，我这个开心真的是实实在在,在的。但只是我们经常去讨论这种主义什么的，嗯、其实它可能是更大的一个一个范围，或者更更深的一个呃逻辑或意义层面上，我们去看它。比如说你，你你可能说它是有毒的，但我我觉得就是当我这这套标准，其实它是对于很多人来说都是内化在我们内心的标准。大众，你周围的人觉得你漂亮，那个确实是开心，甚至买东西。我觉得我我之前其实我们讨论消费主义，包括最开始接受这个概念，还有一些什么极简主义啊等等等等，我真的是就是勒紧裤腰带，真的是很少很少消费，待过了两三年。但是我最近又开始，我觉得我不知道这个是不是报复性的消费，我会疯狂的买东西，但我会感觉到真的是开心，就是那个开心真的不是假的，消费真的让我快乐，然后别人觉得可能觉得我我穿的怎么样，或者我觉得我漂亮，也真的让我快乐。我觉得这些快乐是真实的
0: ，所以个体的快乐是真实的，但是个体形成群体，群体的对于某一种标准、某一种审美标准、某一种生活方式的。盲目的追逐，可能它会反映出一些社会问题，或者说从一个比较宏大的历史的角度去看，它可能会有一些价值的反馈，所以可能会有一些社会学家、批评学家，呃、从其他的比较学理的角度去对他有一个反思。但是，我也确实认同你说的，从个体的角度来讲，买东西让自己。打扮的更漂亮，更被大众所接受，确实是一种实实在在的快乐。对，但是呢，我又在想说，对于我们，尤其是在中国的很传统的教育环境下成长出来的这一代，包括就是就拿我自己的这一代来讲，其实取悦取悦自己这件事情，我觉得并不是一件很容易的，或者说很理所当然的一个事情。我们从小被接受的那种被被教育的或者被灌输的很多的理念是说，我们要抑制，或者是延迟自己的享乐，而是去更多的让周围的人、你的家人、你的亲人、你的朋友、你的长辈、你的晚辈去开心快乐，就是服务于他人，然后压抑自己。似乎取悦自己是一个排在后面的。如果你能够舍弃自己的快乐而服务于他人，那么你才是一个在道德上高风亮节的、被大家所褒奖的、被社会所认可的。我觉得取悦自己有时候会让我至少从我的角度，我以前会感受到一种羞愧的事情。嗯，如果我做一件。纯粹纯粹就是为了让我自己开心的事情，即使这件事情可能没有影响到他人，那么如果他是一个会被他人发现的事情，我可能会有一种不好意思。我不知道你有没有，当然这可能也是根据具体的事情我到底做了什么来区分的。只是说，整体上我对于取悦自己这个事情是不习惯的，或者是陌生的
1: 。我我觉得，如果把这个放在不同的代际、不同的 generation 去看的话，我觉得似乎是年轻人一定会比之前的人、年纪大的人更知道，或者是更容易接受去取悦自己的这个概念。你说被他人发现之后，你可能会有羞愧感，这个心理会不会是因为是因为他人的？评价，比如说我今天我就是想打扮得特别漂亮，我以,我以前都不修边幅，我今天就是打扮得特别漂亮，我就觉得这样让我自己特别的爽。我给自己什么烫了个头，化了个妆，穿了新衣服，穿了高跟鞋去公司了。那这个时候我会不会害怕的？我感到羞愧的是周围人对我的评价，他们会评价：哎，这人怎么了？他是约会还是？嗯，怎么样？什么？他自以为长得多漂亮，他还穿成这样，会不会怕的是这一部分在？那如果没有人看到的时候，你你自我取悦的这些行为没有被别人发现的时候，或者别人看不到的时候，那你会不会感到羞愧呢
0: ？我觉得，当你把取悦自己是一件要排到后面的取悦他人或者是利他这种概念是更高级的这种道德的枷锁，或者是某种很深层次的。那种理念特别内化的情况下，你你即使在一个没有他人在场的情况下，你可能还是会内心会冒出一丝丝的自我评价、自我自我批判吧。就是这个东西有时候成为了你的一种下意识，因为你把自己可能禁锢的太死了。归根结底，我们怕的是他人的眼光、他人的评价
1: 。对我，我觉得其实。讲到这里，我就想到自己在西方生活，可以深切的感觉到这边的整个的文化，关于你先照顾自己的这一点，真的跟我们文化里是不太一样的。或者是你想要什么你，你你就可以直接说。比如说，大家去聚餐，比如说公司聚餐，比如盘子里剩了一块肉。我一定会拿着这块肉，我四处让别人夹。那可能我心里想吃这一块，我也绝对不会夹。但是我会发现这边很多人就会直接夹走。他想吃他的最后，他就会夹走，他不会在乎这是最后一块。我觉得我就会特别的有顾虑，我就会觉得最后一块被我吃了，真的是有点不要脸的一件事情。说实话，但我看到别人夹走了，我又觉得哎，这有什么呢？对吧？那想吃就夹呀。既然别人问我了，我想吃那我就夹。甚至没有人问。也有人会直接就夹走，他们也不会先问，先问别人一圈。所以有的时候我会觉得很惊讶，有的时候我又会觉得，哎，这样他们这样的做法是不是有点自私？他们为什么只剩最后一块了，没有照顾一下，问一下其他人？这五个人坐在这儿呢，你就把最后一块夹走了？我觉得我们文化里面对于这这一方面的这个要求确实是更高的，跟西方文化比，就包括。我爸爸妈妈还有一些中年甚至我自己以及我周围的中国人，我听到过很多的评价，就是他们来到西方，看到很多人夏天在海边啊，在草坪上穿着比基尼、穿着短裤在那边晒太阳浴、看书，或者就是周末早上坐在路边吃 brunch、吃早午餐。他们特别喜欢说的一个评价就是，外国人真会享受，就是好像这种享受、放松。愉悦、自我取悦，在我们的文化里也似乎等同于懒惰。大好的时光，你你在外面躺着什么都不干，晒太阳，然后早午餐吃了两个小时，在那边聊天，很悠闲。就在我们看来，这个时间是可以去赚钱的，是可以做一些更实际的东西的，是可以去，呃，让自己更进步的，去学习乐器、学习语言的，等等等等，好像。在我们的文化里面，这种自我取悦，像我刚刚讲的两个例子，好像一方面它可能等同于有点自私，另一方面又等同于懒惰啊、呃，不够进取，不够努力
0: ，去有很多很实际的这种效用，才会让我们开心，就获得一个在经济上更体面的生活。但对于精神层面，就是、说我享受一个很惬意的一个下午，我享受一个很惬意的这个海边的时光，似乎。如果它没有带来经济的效用，似乎它就不是一个被有效利用的一段时间。对，所以，所以我们快乐的来源是不一样的。那如果说一个人赚钱，他就是开心，他通过赚钱。他通过消费，他让自己开心了。他觉得我就是在取悦自己啊，有什么不对吗？我非得要像西方人一样啊，坐在那里喝杯咖啡，然后晒晒太阳，喂喂鸽子，我一定要那样吗？因为你，如果你的标准是只要我开心就好，那你为什么不让我以这样的方式去做呢？嗯
1: ，可以啊。我觉得如果你赚钱真的会产生愉悦，那就就去赚钱喽。但是我觉得问题是很多人。当然赚钱会有愉悦，但是我相信大多数人想要赚更多钱，目的是他希望有朝一日我可以像那些人一样坐在阳光下喝咖啡。但是他们觉得这个钱大，或大多数人觉得这个钱永远是不够的。我不 deserve， 我不值得那样的生活。我现在一个月就赚这么点钱，我怎么怎么能把这个时间浪费在喝咖啡？我的钱还不够，不足以过上那样的生活，不足以享受生活。可能存钱存到了一定的数量，我才能过上那样每天在浪费时间、想做什么就做什么的那样的生
0: 活。嗯，对，很多人就是一种焦虑吧，在焦虑的驱使下做很多事情。那有一些人可能就是一种成就感吧，满足感。他觉得他通过赚钱，通过影响他人，他有一种权利感。那我坐在这个沙滩上，我喝着咖啡，我其实没有一种使用权利的感觉，我没有在影响他人。有一句话说是权利是什么？权利就是让他人受苦的一种一种力量，一种一种 power， 一种权利吧。就是这引申出来，就是你要影响到他人，你才会觉得你自己存在的意义和价值。那如果我就是享受我自己的这个存在，我让我自己的这个物理的存在。开心了，对他人环境没有产生任何影响。那有的人可能并不满足于这种存在的感觉吧
1: 。讲到这，我就觉得其实“取悦自己”这四个字，它其实包含的概念，我们可以做各种各样的解释。到底什么样才是取悦？悦这个感觉到底是什么？它可能是很平静的一个状态。平静是不是一种喜悦呢？它可能也是。你感觉到很安全，很安心。你就是回到自己的家，跟猫咪坐在一起，你可以说它是一种乐，它也有可能是一种狂喜，比如说达成了某个目标，拿到了嗯心仪大学的录取通知书、升职、结婚等等等等，它也是一种喜悦。我觉得可能我们需要的这种乐也是各种各样层次都有的，然后对于每个人来说也是非常不一样的。然后每个人可能也都需要花非常多的时间去探索，呃，这样的喜悦。我其实我们以前也聊过，你曾经说过，就是好像在一种狂喜之后会有某一种失落。那这种乐是不是你想要的？以及你做什么什么样的行为会触发哪一种形态的喜悦？我觉得好像都是我们一直在探索，然后也会一直在改变的这样的一种。一种状态
0: ，对我觉得每个人在不同阶段，就是得到那种喜悦的感觉，可能方式都不一样。嗯，可能你年轻的时候需要跟一群人朋友出去唱 KTV 通宵、派对喝酒，呃，参加很多的聚会，在人群当中啊、呃、左拥右抱，围着享受那种真的是。被关注的喜悦，但到了一定程度，当你年轻时候，可能你很难去享受说一个人独处的喜悦。但最近几年，我觉得就像你说的，跟猫咪相处，一个人就有时候打扫卫生，听着音乐，一个人在家里面待一天，我都会觉得好满足。这种喜悦可能是我以前没有体会到的。以前我觉得我只要有空闲的时间，我就想出去。对，我觉得我在人群中有观察到一个现象，我觉得在一个集体里面，有的人他会非常在意别人的感受，他说什么话，做什么事情，可能都会想让别人开心，甚至你会觉得你观察到他的这种行为模式，有时候你会觉得有点不舒服，嗯、呃，你会对这样的行为也会像我一样稍稍有一点点反感吗？
1: 我觉得，如果这个人非常的极致，我见过那种真的是，你就觉得他怎么就是用不好听的词，就是跪舔，他怎么谁都跪舔，<笑>就就是你自己究竟想要什么，他永远都不说，他就是别人只要对他提出。要求他一定就要去做，他们特别怕别人失望。这个可能在心理学上也是一个蛮流行的词，就是 people pleaser 嘛。大家都说我是 people pleaser， 我很喜欢 please others， 我很喜欢讨别人的喜欢，让别人开心
0: 。对，其实我想深入讨论的一个问题就是，为什么我们不喜欢，或者说至少我们两个在一起讨论这个问题的时候，我们发现我们都对 people pleaser 不是很喜欢。我们为什么不喜欢？嗯，我们到底不喜欢他的点在于什么呢？那他跪舔别人，就让他跪舔去呗，然后跟我们有什么关系呢？他今天跪舔我们，那我们就接受他的跪舔，享受他的跪舔，对我们又有什么坏处呢？我
1: 觉得很难享受跪舔。哎，你享受过跪舔吗？
0: 我觉得我没有。
1: 就你享受，你享受的时候，我觉得是是诚惶诚恐的，就是我觉得对跪舔永远都是有代价的，你会觉得、嗯。这个人万一对你提出什么其他的要求，你就很不好意思再拒绝了，或者你会觉得你需要做点什么去回报他。我觉得我会有这种心理，所以会觉得不喜欢
0: 。如果说经过一番观察，你发现这个人是不求回报的，他就是单纯的跪舔你，<笑>然后你打消了这个压力，你觉得你还会就是对他跪舔这个行为有一些负面评价吗？肯
1: 定会啊。
0: 就是为什么？就是你有没有想过为什么我们到底不舒服的点到底在于什么？我觉得这个人到底影响到了我什么？就是
1: 就是这个人的 personality， 他的个性跟他为人处事的方式就不招人喜欢，他没有原则，你就会觉得你不知道他对每个人的真实的感受是什么。现实生活中跟。人跟人之间交往，一定会有人你是喜欢的，有人你是不喜欢的。这个人的这些行为会让你觉得生气，会让你觉得伤心、冒犯。但你从经常一个那一个特别极致的 people pleaser， 你看不出来哪些行为是触到了他的底线、他的原则。他的原则是什么，你都看不到。我就跟这种人交往，会让我觉得有点可怕。就是他究竟在想什么，我不知道。他表现出来的那么。会照顾人，但是可能他不喜欢我心里，或者他不喜欢很多人，我会觉得有点可怕哎
0: 。对，所以你不喜欢，归根结底其实是一种不确定感，一种不安全感。就是谁会喜
1: 欢不真实的人呢？我反正我觉得我是不喜欢
0: 一个真实的人，不可能对谁都跪舔。是的，一个就是你的定义是说 ，people pleaser 一定是一个不真实的表现，一定是一个虚伪的表现。所以你痛恨的是虚伪。我现在回想一下，就是我在问你的时候，你在回答的时候，我也在反思我自己，就是为什么我不喜欢人家这种、嗯、其实表面上看起来非常友好、非常积极回应的一个人。我现在想想，可能我厌恶，我觉得浑身不舒服的感觉是那种社交，我是需要。也也需要那种非常积极的回应的，就是那种粘性的、那种油腻的那种社交，会让我觉得精神消耗压力特别大。就是还是不真实吗、就是
1: ？就是你也做不了你自己，他也没做他自己。对，但
0: 是对于他是真实是什么样，我不 care。就是他今天如果他戴了一副假面具，是一个羊的面具，狼戴着羊的面具，即使他背后是一只狼，那我可能。我觉得我不 care 他是不是一只狼，但是如果你要让我也去扮演一个像他一样跟他去同频共振的、同频回应的一只羊的话，我做不到。你可以做你的舔狗，但是我不想做一个舔回去的一只狗
1: 。那你，你是不跟我差不多啊？<笑>就是你会觉得他这种行为总是对你的要求也变了，<笑>你也不能很真实，你也得像他一样。
0: 是的，是的，是的，就是你怎么样我不管，但你不要从我的身上有任何的期待，嗯呃，但可能有的舔狗，放，了，我这样说是不是有点太过分了 ？People pleaser， 哈哈哈哈哈， people, <笑>就是讨好别人的人，我不知道他们是不是每个人都期待对方也以同样的那种舔的方式来回应他们。那有的人如果不计回报呢？
1: <笑>我觉得有的人真的就是害怕冲突、哦。嗯嗯，他他很害怕，就是会产生一些让别人不喜欢的点，或者是冲突，他就出于害怕去做很多事情。他不一定要求你回报，他可能是出于害怕
0: 。对对对，就我自己个人的观察啊，这可能有点偏颇。我觉得他们给我的感觉就是，至少肢体语言呀，还有表情啊，各方面会让我觉得不舒展、不舒服，会别扭。就是我很受不了跟一个尴尬的、自己也有一点不好意思的、然后浑身不舒展的人去交流。我不知道你有没有这种感受，因为你会觉得他的笑，他他就会满脸堆笑，他的他的笑，他的肌肉那种微抽搐，我都能感觉到
1: 。你说的我心里一惊，因为我经常会有一些不舒服的时刻，就是我可能觉得当时的，<笑>就是我觉得啊，就说实话，很多人其实。都有这种去讨好他人的一些一面，对我觉得我肯定也有、嗯，我也经常会。我觉得这个时候我应该说这个话，但我其实没觉得怎么样。如果就是我跟一个人去逛街，嗯、他已经就是跑到试衣间去试了，那说明这个人对这个衣服肯定非常的感兴趣，嗯、对吧？他都花这么大的精力了、嗯，我觉得试衣服挺累的。而且我我我经常会觉得每个人审美不太一样啊、哦，我觉得不好看，那万一他很喜欢呢？那我说完人闹得人家很很膈应，对吧？人家本来觉得挺喜欢的，那所以我每次嗯可能给的意见都是嗯挺好看的，或者我会挑一个点。夸，比如说，哎，这颜色挺挺亮的，或者是，哎，这个领子设计挺独特的，我就会这么说。然后有的时候，特别是跟一个人非常不熟的时候，我就会越不熟，我就会越说讨好的话。有的时候，我会觉得自己说的非常的别扭。所以你刚刚说那个例子，我就会在想，哎呀，别人是不是其实都能看出来我当时那种不舒适，我那种假惺惺逼自己说出那个话的感觉。哎
0: 我觉得，就我观察，我觉得你每次说这样话的时候挺自然的呀，<笑>说的特别自然，<笑>特别真诚。就是 please， 特别,特别,别人已经 please
1: 出了一套技巧，现在看起来已经非常真诚
0: 。我以前跟你接触，就是在学校的时候接触，就没有现在像呃，没有像现在这么多。但我觉得你每次的。可能你认为是在 please 别人，那我都觉得特别的真诚，特别自然。就我还觉得，哎，你为什么，<笑>你为什么可以这么自然的去跟别人以这么 nice 的方式去相处？就是特别愿意去认可别人，就是你嘴上说的那些特别特特别好的认可别人的话，啊<笑>、嗯，然后特别自然。但你可能，你你可能内化了
1: 。其实，其实我觉得就是。有的时候，真诚的去夸赞别人，还是说你是在取悦别人，还是说你说这个话的时候只是出于礼貌？其实真的是在不同语境下会变的。我大学的时候我都没有任何的意识，比如说自己在取悦别人，或者是自己的这种不适感，可能自己都一下就过去了，没有什么意识，只是现在想起来当时是那样的。但是我就觉得我现在在澳洲生活了大概四年之后。我会觉得自己有的时候去夸别人，现在已经变成了一个特别自然，甚至很 positive 的去回应一些事情，我都不觉得我在 please 别人啊，去取悦呃，去讨好他人，我都觉得就是一种礼貌的需求。比如说前两天我邀一个我的我的我刚认识一个朋友去上我的舞蹈课，那其实你第一次接触舞蹈，你第一堂课大多数人不可能跳的多好多好，对吧？但是我就会去跟他说 ，You did great。You did a great job. 然后什么，鼓掌，什么 awesome， 太棒了！你今天嗯跟的特别的棒。我会说很多这样的话，但是我会觉得这真的是一种周围的文化对我的一个影响。我以前可能不会这么说，我以前可能就诶、哎，那就上完，大家讨论一下当时诶、哎，这个动作我都跟不上，就很尴尬。甚至我记得我当时跟你说，我不是参加一个舞蹈的一个表演嘛，其实我觉得我们跳的并没有很好，然后大家的动作也没有抠得很细，然后练的也不是很齐。其实我觉得我可能以前真的会去跟别人去抱怨或。怎么样？但现在就是，或者起码当着这些人的面，我都会，大家都会说，都会鼓励对方，就是说，嗯、呃，这个演出一定没问题的，只要我们什么尽力了，就是最好的，等等等等，就说一些让别人觉得非常舒心的话。但我现在都不会觉得我是在取悦别人，我就觉得这是好像一种社交的需求，或者一种礼貌，或者所有人都在做，你这个时候你也得这么做的一种一种压力。所以我觉得这个你、嗯、你去变换语境的时候，好像是不是在取悦他人的这个标准也会跟着他去调整
0: 。嗯，对，我我觉得确实是这样。但我自己的一个体会是，啊、呃，我目前生活的一个环境，社交环境是大家表达是没有这方面的 awareness 的，就是你会发现大家的。对话里面没有润滑剂，没有这些润滑剂，非常消极，是吧？首先，我觉得是两个方面的问题，一是非常大家非常愿意，或者是非常想要去表达自己的意见，即使可能他们的意见不重要，这只是人家个体的一个选择。嗯，就像你说的，每个人的审美不一样，每个人想要让自己呈现的状态不一样，那其实。在这个人做这件事情的时候，他可能并不需要他人的意见。但是我我的观察是在我生活的环境里面，目前好像大家每个人都觉得自己的意见可重要了呢。只要有自己的，只要自己有一点点的看法，一定要表达出来。这一点是我觉得我有点不舒服的地方。可能我现在的状态是有点吐槽，跟你在吐槽。嗯，嗯、呃，而且就是往往。大家表达出来的意见都是相对负面的，这让我觉得有点不舒服。其实我呢，我我我不觉得我是一个特别愿意去夸别人、特别愿意去讲特别多正面内容的人。我有的时候夸你，你就会说我假，你就特别因为我很不习惯，对，你就说。首先，我很不习惯，就是、嗯、我真的很不习惯，就沉浸在被所被好多人夸，就是夸奖当中，会让我觉得就是有一点。不知道该怎么办，就是我，我唯一的那种让我觉得舒服的回应，就是我顶回去，我说，哎呀，可可可别夸了，或者说我才不信呢、嗯，可得了，就是对，我好像只有顶回去，我我只有否认别人的夸奖，我才能让我觉得好像有一种舒服平衡的感觉。回到我刚刚讲的，就是说，我其实自己检讨，我发现我自己不是一个善于给别人正面回应的人，但。我觉得在成长过程中，我也意识到，其实即使我不习惯别人的夸奖，但跟一个负面的意见相比，我还是更希望听到一个正面的夸奖的，对不对？嗯、所以，如果我不习惯给别人疯狂的彩虹屁的话，那我就不要说。那你有你自己的看法，如果这个看法是负面的，你就不要讲出来了。如果对方没有真正的在遇到一个很严肃的问题在问你意见的话，而且。你很关心他的状况，你也知道客观的情况可能需要你给他一些，呃，比如说指导什么的。如果不是这种情况的话，其实很多个体是不需要其他的个体指指点点、指手画脚的。所以我自己是有时候有意识去告诉自己，不要总把自己负面的意见去讲出来。但是我周围的那种环境，我觉得大家特别愿意，大家没有那个意识，大家就是。诶，你今天穿什么？我一定要点评一番。而且，如果这个点评是负面，他们不会去收着，他们就是噼里啪啦就倒出来、嗯。这个让我会觉得有一点点不适应、不舒服。我觉得这个真的也
1: 跟像你前面讲的，就是取悦自己之后，你被他人发现了那个感受是一样的。就当你周围的环境是这样，大家都非常喜欢去发表一些意见，而且他。不会像你说的去加一层润滑，他会挑一个比如说比较积极的一面去夸你的时候，你就会很担心，我以我自己的标准去取悦自己的方式，在别人看来到底是什么样的？他会不会去给我一个负面的评价？这个时候，那你还怎么取悦自己呢？你这时候标准已经变成了去取悦他人了。就举个例子，我最近打鼻钉的这个事情，我觉得我在国内绝对不敢打。如果我还在国内，我在律所工作，我觉得老板甚至可能就是说你这个不太好，你这个见到客户，客户怎么想？客户觉得。能信任你、你、你这个样子的律师吗？这是我脑补的啊，但老板可能不会这么说。但我觉得可能，呃，以我以前的经验，我觉得是非常有可能的。甚至老板不说这么严重的话，周围的同事可能也会有各种各样的评价，呃，我就会觉得很害怕。我就觉得呢，这个事情还是不要做了。但我现在可以做这个事情，我相反会觉得周围的人。真的没有人对我评价，大家看到了可能也当没看见，或者就说一句：“哎,哎，你这个鼻梁挺闪的、哎，疼不疼啊？”就没了，就不会有太多的让我觉得我做了一个很很很让别人去 j u 我或者一个不太好的选择
0: 的那种感受。对呀、啊，那我之前不跟你讲过吗？我脖子上的这个纹身，我是在三十岁的时候给自己做了一个留念，做了一个纹身，然后。从来没有任何人，我还发在 Instagram 上面，我还发在一些社交媒体上面，从来没有人就是去说你这个如何如何，就好像说你这个很滑稽啊，这个图案就是像一个，就是开个玩笑说一个什么比喻，然后这个比喻背后有一种讽刺，有一种滑稽的感觉，会让你觉得不舒服。从来没有这样的评价，但是目前的环境就是大家会。以一种戏谑的方式说你这个图案有点像什么什么什么，然后哈哈在那边笑，嗯、然后我会觉得很不舒服。其实，肯定的，因为纹身，要不要纹身，纹在哪里，纹什么图案，其实是非常非常个人的，嗯，对不对？是为什么很多人愿意把纹身纹在一个相对私密的地方，不被他人发现？其实也是避免。让他人去 judge 自己，一个非常个人化的一种选择。现在我纹在脖子这个地方，可能我穿一个稍微低领的衣服就会显露出来。我觉得在一个相对来讲开放包容的环境下，大家如果有这样的一种 awareness 的话，你看到可能就是不去评价，或者说，哎，我注意到了你这个纹身还蛮特别的。如果你没有更好的。对，如果你没有一些更好的词语和表达去输出的话，那你其实就点到为止了就可以了，对吧？但我收到的评价就是大家哈哈一笑，就说啊，就是会把这个形状去搞笑化，然后去描述成一个会让你觉得这个里面有一丝丝的不认同的感觉，嗯、明白？因为他们不觉得这个事情是一个很私人化的东西。嗯， 因为我我觉得就就是往大了 讲， 就是不尊重他人很个人个性化的表达和个人化的选择。对， 然后另外就是对自己的意见好像很自 信， 就是觉得我需要去发表意见。那为什么会这 样？ 真
1: 的很奇怪。我觉得在这种环境 下， 周围的人都很喜欢发表他对你的一个选择的意见。就是我们今天谈的主 题， 这种自我取悦你真的很难做 啊！ 你你怎么做 啊？ 你你的标准会被各种各样的人去 judge， 去评头论足。那你的标准，你去什么是让你自己开心的事情，你可能已经不知道了，因为你最开始做了一个让你开心的选择，你暴露于这种公众之下，大家对你评头论足，你之后肯定会调整自己的标准。长时间来说，你根本就不知道什么是缺自己了，你可能更愿意去做一个让别人。评价你更积极的这样的一个选择，这个选择是不是让你自己愉悦的？你可能已经不知道了
0: ，或者说，那我以后只要是取悦自己的偷摸来事情，<笑>我都是全都是在非常私密的环境下进行。那如果社会上大多数人都是以这样的标准来要求自己的话，所有取悦自己的事情都成为了一种禁忌。那么，那有一天可能这世界上就没有取悦自己的事情了。那谈到禁忌，其实在我们文化当中，什么东西其实是最大的禁忌呢？我觉得可能是性了，尤其是女性的性，女性的性快感这件事情，好像当然现在好很多了，我觉得现在好很多了，但以前可能性快感这个东西都是以男性为中心的，以男性视角为出发点去看的，女性在性的过程中获得愉悦这件事情，好像不是她的目的。就是性对于女性来讲是一个服务男性以及生育，好像你不需要从中得到什么快乐
1: 。对，我觉得从社会文化角度讲，嗯，肯定是就是女性的愉悦，它其实并不是呃就是性这个话题的重点。我们谈到的各种文化里面，我们看到的都是以男性为主的，甚至我们一般认为的。所谓的性这件事情，一定是以男性高潮结尾的。那女性的高潮不被重视是一方面，另一方面，我们也必须承认，女性的身体是比男性更复杂的。女性要怎么达到高潮，这是一个，或者是不说高潮，就是说她的愉悦是怎么达成的，一定是比男性是要更复杂的，需要更多的时间。自我的探索，包括你要学习很多知识，甚至使用一些辅助的工具，可能才能达到的
0: 。对的，一个很直观的例子就是，以前在市面上我们能见到的女性的性玩具，很多都是以男性的器官为一个模型和一个形态的样本来做的，好像女性的性愉悦跟男性是绑定的，是脱不了关系的，女性没有办法独立的去获取性愉悦。但其实呢？其实女性自己也可以愉悦自己，我们也可以自己取悦自己。我们对自己的身体其实是更了解
1: 。我们今天节目的赞助品牌 B U 推出的这一款日抛小白盒，它其实就是做了一个，我觉得是非常有革命性的一种创新吧。它其实它这一款是一个女性用来自我愉悦的工具，那它把外观的设计就回归了它最本能的功能设计，它没有像。嗯，前面我们讲的大多数市面上的以男性器官为主的这种外形，它也没有刻意的把它做成那种非常可爱的形态，比如什么马卡龙色号，大家常见的这种女性的做我的工具，它其实回归了这个产品的本身，就像。苹果耳机一样，它就是白色，它是用来听歌的。那女性用来自我取悦的工具，它就可以是它本来的样子，它就是这样一个白色的、简简单单的这样的一个设计。它除了这个外观特别的革新之外，它还有一个特别大的亮点，就是它是首次推出了这种一次性的吮吸头，解决了一般这种市面上可以见到的女性自我取悦的工具。每次都需要反复的清洗，可能会藏污纳垢的这个问题
0: 。嗯，就非常的方便干净，而且它里面会有抑菌成分，百分之九十九点九的抑菌成分，就是非常的干净健康。对，它这个
1: 吮吸头上面是添加了米氏要说的这种抑菌成分的、嗯，这一点确实的，对，非常的创新，就解决了很多有顾虑的，嗯、可能用这种玩具会觉得。呃，有点顾虑，觉得不干净的这种这种体验的问题。
0: 反正我拿到的时候，我觉得还是蛮惊喜的。我觉得我从来没有见到过一个女性的产品会是这样的一种很有心的设计。然后，另外我觉得它的波段也是非常的敏感细腻的，不像大部分的产品，它可能就一两个档吧，然后也比较简单粗暴。但是这款产品呢，它有五个模式，每一个模式。都是不同的频段，然后你可以通过最低的频段到后面的子，包括像什么自定义的频段，非常的有心吧，就是每个人可能都能找到自己的那个频段
1: 。对，就像我们前面说的，女性的身体真的很复杂，有的时候你需要它需要一个热身。我个人我个人觉得，很多女性可能不是说一上来你就需要很强的。这样的一种刺激就可以达到愉悦，我觉得这也是很多男性的误解。我觉得很多女性就是你需要一个缓慢的、一个慢慢进入状态的热身的过程。那我觉得这种多种波段的这种设计，其实是给了你这样的一个选择，你自己可以去选择你什么时候需要他强一点，什么时候需要他。呃，温柔一点。什么时候你需要他给你一个惊喜？哎，他是不是有一个设计是说，你可以做一个一个按键，他是会根据他的这种编程来随机的给你一种波段
0: ，对惊喜模式。惊喜模式，嗯、对
1: 我觉得这一点非常的新，因为你不有的时候他其实就是模仿了，就是你有人去互动的这种愉悦的体验，因为你其实你不知道伴侣会给你怎么样的一种刺激，啊、这种惊喜反而是模模仿了这种这种体验，我觉得这点还蛮新奇的。
0: 嗯，而且它那个接触的头部分，它是用的一种呃非常新的材料，这个材料呢就是贴合度非常好，而且非常的温柔柔软，再加上它的产品会配套一些润滑液，你就会觉得这个体验可能更有温度吧，就不像一个。机器一个一个塑料的玩具给到你的那种比较冰冷的、比较没有没有互动的感觉，我觉得这个产品就是我觉得很了解女性、
1: 嗯。你说的这个头就是，呃，就是我们刚刚讲的可以一次性替换的这种吮吸头。它这个是一次性的吮吸头，还是独立密封包装的，一次用一个，用完了可以不用洗，直接就扔掉。而且购买这个 B U 小白盒会随机。带有十五个吮吸头，用完之后还可以继续去购买替换装
0: 。然后我觉得另外一个特别让人惊喜的一点是，你拿到这款产品，你可以直接跟他的客服联系。客服会教你怎么用，而且会教给你、传授给你多种方式，让你探索这款产品的各种功能。嗯，我觉得这个也是非常贴心，因为你我我觉得市面上没有其他产品，就是买到以后，尤其是因为它是一个非常私密的一款产品嘛，基本上很少有客服这这这个服务配套给大家，所以我觉得。其实，在用这款产品的同时，就是大家很接纳取悦自己、女性取悦自己这件事情。那么，也可以多多跟，不管是客服去交流，还是跟自己的，呃，亲密的女性朋友来交流的话，我觉得都是一个可以拓宽愉悦自己方式和范围的一个事情吧。嗯
1: ，BU 这个品牌，其实他跟我们联系的时候，我们也觉得非常惊喜。他们也给我们介绍，他们是一家女性。不管是管理层还是员工，还有创始人都占了他们公司比例非常高的这样的一家公司。他们也非常的坚持去做女性主义，然后为女性的自我愉悦提供一个好的产品，并且他们的品牌 “be you” 的意思就是 “how to be you”， 没有人比你更知道如何做你自己，如何取悦你自己。我们是非常赞同这个理念的，我们也相信有这种理念的公司是可以做出一个非常好的产品。对，我们也推荐大家可以去关注 BO 的官方公众号，他们还开设了一个泛女性议题的专栏，然后他们会定期的发一些呃帮助女性用户一起去探索自我、身体、欲望等等，共同成长进步的这些文章和信息。哎，其实我刚刚你说这个话题的时候，我一直在想我们之前聊过的一个群体——山马特，我就是在想。在这样的一个环境下，在我们前面讲的，可能中国，特别是小城镇，那这种评头论足，以一种标准去要求所有人，可能是更严重的。那这种“杀马特”文化，它其实非常特立独行，大多数主流的审美是不接受的。那他们，你说这种取悦自己的精神，它的动力来自于哪儿呢？我个人觉得，它似乎就来自于去挑战。你们其他人的观点，你对我评头论足，你不喜欢我，我偏要这样，这一种发生，一种表达，它似乎也成，它是一种自我取悦，它也是一种，呃，自我标榜，或者是一种反抗，一种成本比较低的一种反抗
0: 。另外，我觉得杀马特它是有一个群体背景的，它是有一个文化背景的，在杀马特的群体里面，他们找到了彼此，然后他们会认为。对他们会认为，在他们群体的那个标准之下，标准之下，这样的表达是非常酷的，是非常潮的，是非常时尚的。是的。所以，这种得到群体的认可，这种认可会给人带来特别大的满足感。就今天，我的头发，我我我我染成了红色，我立起来。我立刻觉得我走出这个理发店，我就不一样了。<笑>那种打开新世界大门，我立刻就成了弄潮儿，对吧？即使
1: 周围的人都对你冷眼相看，就是说你丑，说你那个词叫什么？呃，非主流，你都不为之所动，因为你有你的障碍家族。你就看
0: 不见了，你都听不见了。我觉得在一个文化相对来讲比较，就是怎么讲呢？他的那种互相绑定、互相认同、互相扶持。那样的一个圈子里面，其实他们特别善于屏蔽跟他们不一样的人的声音。嗯，我觉得他们的精神力量是特别大的。就反观我刚才我的例子，我其实是一个还相对来讲处于摇摆状态的。否则的话，我觉得我其实是。不会被太过影响的。我觉得在，在嗯嗯，你刚,刚描述的那个场景之下，我觉得大多数青少年在杀马特时期，他们其实是非常非常一意孤行，是非常认定笃定自己的选择的。而且，人是在那段青春期的那段时间，是最容易达到那种心无旁骛的。即使他追求的那个东西，可能是他多年之后再看是觉得不值得的，或者是。他多年之后觉得不认可的，但是在那个环境下，我们特别容易着迷，特别特别容易迷恋一个东西。这种迷恋，这种所谓的叫什么 fetish， 会让你非常容易屏蔽外界的任何声音。但我们现在就不行。我觉得我现在，你可以说是成熟了，你也可以说是脑子里面太多的杂音，或者说信息太容易侵入到我的。所谓的自我里面了
1: ，我觉得就是你讲的这个杀马特或者是青少年，其实跟我们现在底层逻辑，我们现在的选择的底层逻辑好像差不多。我我特别认同你刚刚讲的，其实杀马特他之所以觉得自己那么酷，他愿意特立独行，他可以屏蔽声音，是因为他有自己的小团体，他还是需要他人的这种认可、接纳与赞美。我在这个团体里，大家都觉得我酷。那我的这种这种自我取悦的方式，我自我表达的方式，我被接纳了，我有一种归属感，我被赞美了，它加强了我继续按这种方式来打扮自己。那我们现在可能，因为我们这社会人，我们在大公司工作，我们还我们这我们就。是另一个主流的团体，或者是另一个团体。这个团体有他自己的一套评价审美标准，比如说你纹身就意味着你不是我们这个团体的人，所以你不被接纳，你被批评了。那你穿一个非常职业的这个衣服啊，头发弄的这个一丝不苟，非常符合大众的审美，你可能就属于我们这个团体。那这个时候你这么做了，你就被接纳了，你就是这个团体里的一个人，你就不会被 judge。我觉得似乎底层逻辑都是在于。于你现在获得了哪一个团体的接纳？你的你的标准，如果山马特他把头发全染黑了，有一天他决定就是没有彩色头发了，那他的团体就不接纳他，他也会受到可能各种各样的评价，那他可能心里也会觉得不好受
0: 。或者说，除了得到一个团体的认可和评呃认可和接纳之外，我觉得还有一种是说。为什么我们国家很多的杀马特非非主流的文化是诞生于这种城乡结合部，呃，经济文化相对匮乏的地区，尤其是可能他们在学校里面学习成绩不好，在学校在集体，呃，老师面前也没有得到认可，然后家里面的经济状况我就不了解了，反正就是在一一个相对来讲没有那么的资源没有那么饱满的环境下诞生的，然后我们今天会觉得他有点。蹩脚也是因为他诞生于在那样的一个环境之下。我觉得在那样的环境之下，作为青少年，有着处于一个极度需要被认可、极度需要确立自我存在和自我身份价值的一个时期，他能够表达的出口是非常有限的，而且他怎么样的表达才是让人一眼就能看到、嗯、非常有效率的。那么你把你的头发染成绿的、黄的、红的，然后你在脸上全是各种什么样的浓妆、钉呀什么的，这是一个非常直接的、非常冲击眼球的一种表达。那今天，比如说我们作为社会人、成年人、都市生活的人，我们在我们的职场，我们有。其实我们现在也活得很艰难，但是我们已经确立了自己的某种存在感，以及我们表达方式。比如说，我们通过升职加薪，我们通过在工作上发挥自己的一些作用，然后在家庭里面去确定自己的位置，在朋友当中，在社交当中，嗯、呃，社会地位，呃，所谓的年薪水平，各种各种，就是我们追求的东西，表达的东西，我们用什么坐标系去确立自己？这个东西已经。社会已经给我们了，是一个常规的一种坐标体系了。但在青少年那个尤尤其是那个环境里面的青少年，他们是找不到这个坐标系的。他们只能通过一种好像其实比较有效率的表达，甚至是更冲击人的表达
1: 。对，就刚,刚我们讲的，包括你提到的，其实山马特或者青少年的这种，呃，他们看似自我取悦的方式，其实是一种自我表达嘛。我就在想。其实自我取悦就是一种自我表达，你不觉得吗？什么样的方式对你来说是取悦你自己
0: ，他是非常
1: 个人化、那也私人的，他就是一种自我表达嗯。嗯
0: ，对。但是比如说我们的，我们今天的 BU 日抛小白盒，他给到的可能不是自我表达。<笑>你觉得他是自我表达吗？因为其实他的你，你谈到表达。一定是一个外化的行为，就是通过各种方式，你是需要表达出来，有一个信号传递，然后会需要有一个信号接收器。写日记是不是自我表达呢？也是，但
1: 是没有人看呐。我觉得，我觉得任何事情，你的选择都是自我表达，你不觉得吗？就甚至你自我取悦的方式，比如说笔友小白盒、日抛小白盒，怎么用？呃，用几次？<笑>放在在你家里的哪个位置？<笑>是不是跟伴侣用、嗯，还是你自己用？你用完了会不会跟姐妹分享？会不会去淘宝上评论？你会不会在在网上做攻略，怎么用它会让你自己的愉悦感升级？等等等等，我觉得你的各种选择其实都是你的表达
0: ，或者说刚才我讲的表达需要有一个信号接收器，然后其实你不是表达。啊、uh, ，对你说，可能并不一定。比如你写日记，我在想，其实我们自己也有很多维度和层面，呃，不同 layer 的我我自己、嗯。那今天我在写日记的过程中，我写的时候是其中的我某一个层面的我在表达。那写完以后，我再去看，可能是另外一种我，另外一个我在去反思我写出来的我表达的东西。然后，比如说今天我用这个。呃，日抛小白盒，那可能用不用它？我作为一个新女性、新时代的女性，嗯、我用不用它？买不买？我如何用它、嗯？我如何用它？以及可能我原来用的是什么？原来如果用的是一个非常传统的、非常模拟男性化的男性器官的那种一个自我取取悦的工具，然后到今天我用了日抛小白盒 ，B U 的日抛小白盒，那这个转变是不是也是一种？自我意识的一种确立，以及自我意识的一种发展，然后我就觉得我自己其实在这个过程中有进步，就是我更了解自己了呀。
1: 我觉得是，我觉得你的任何一种选择，自我取悦的选择，其实都是一种自我表达，没有东西不是自我表达的。就就像你说的，你你女性意识的。增 长， 你了解了女性主义等等等 等， 你可能因为这个原 因， 你 去， 你想要购买这样的一种工 具， 我觉得这也
0: 是一种自我表达 嘛， 对 吧？ 对， 而且就是虽然这件事情很私 密， 但我观察下 来， 我周围的很多的女 性， 如果女性朋 友， 如果他们的关系达到一定的亲密程 度， 我觉得他们是非常愿意去跟对方去分享这种。取悦自己的方式的，甚至成为了拉近彼此距离的一个一个方式。我觉得这种分享似乎是在分享一个产品，但其实是在分享一种理念，一种自己的价值体系。我认为的自我取悦是什么？我认为今天日抛小白盒的这种吮吸的设计和材料的设计，和之前的相比，它就是更能更了解女性，更尊重女性自我的需求。Anyway， 我觉得可能任何事情可能都不是绝对的私密 吧， 哦， 即使即使性这件事 情， 嗯， 对。然后我其实刚才你在提到你在澳大利亚生活了四 年， 然后你观察到的可能英语环境下、西方环境下大家大家的表 达， 呃， 你可以说是更圆 滑， 但你从另外方面去解释的 话， 其实是。让这个社会的戾气没有那么重，然后让大家彼此的相处会更舒服，对吧？而且更尊重对方的这种个体的选择。对，但但你从另外一方面想的话，他们其实就是，如果我们把这种行为简单的去解释成一种我其实想让他人开心，那么反过来讲，其实西方人是更懂得取悦自己的。哦， 他们更愿意去夹走那最后一一块 肉， 他们更愿意 去， 嗯， 我行我素。那么在这中间是怎么达到平衡 的？ 就他们为什么一方面又能尊重自己的喜 好， 取悦自 己， 就是完全我我我不觉得 shameful， 或者是我不觉得我需要向任何人道 歉， 因为我取悦自己的。行为，但同时我又照顾到他人的情绪，我又让他人跟我相处的过程中是愉悦、满足的、舒服的
1: 。我觉得这两点其实是相互影响的关系。在这个社会上，如果人人就你讲的这种戾气没有那么重，嗯、呃，没有人过，或者是大多数人不会对你自我取悦的选择，呃，自我愉悦或者自我选择表达等等等等,等,等去做一个。他自己自以为是的评价，这个时候你就是更 free 啊，你就更自由。你因为你你知道你的这种选择跟表达，没有人会对你有过多的评价，所以你想做什么选择，其实你是更自由的，相对来说
0: 是更自由的。哎，我觉得他们在这两者中间，就是无论他们是在做自我取悦，还是让别人觉得开心，这两件事情其实他们都是在维护一个边界。嗯，就是我今天。就我,我说我，我有我有一，别对对对对，我通过呃不 judge 别人，我通过让别人觉得舒心，同时我是在传达一个信号，或者说我在维护这个社会的某一种潜在的规则，就是别人的事是别人的事，别人开心就让别人开心，怎么做我不需要去评头论足，我不需要去指指点点。那么反过来。那我得到的一个反馈呢，就是说别人也同样以这样的方式来对待我，所以其实大家互相有一种默契和不成文的一种约定
1: 。就我们前面聊这么多，感觉就这种自我取悦的标准，好像和这个你周围周遭的这个环境，以及他人的评价，甚至某一个团团体对你的这种接纳等等，好像都是分不开的。甚至是我们前面最开始开头讲到的各种主义，啊，消费啊，商家等等，给我们灌输的各种标准，就各种各样的影响，导致了我们形成了一个我们认为是自我取悦的某种标准。但我们同时又知道这些标准是受到了非常多外界的影响。那在这种认识的前提下，我们究竟要怎么去找到那个让你真的觉得愉悦的自我取悦的方式？
0: 我觉得很难，是一个很长的过程。首先，我觉得如果你一旦意识到需要取悦自己，你需要去做这件事情的时候，你的材料是非常有限，你的信息只能从现有的社会给你的、你你生活的环境里面，大家给到你的既既有的那些方式去开始。但是我相信。取悦这个东西，就跟你多巴胺分泌一样，你做一件事情久了，那个多巴胺分泌肯定是会降低的。慢慢慢慢，在你跟自己相处的过程中，你为了达到一个更高的、更多的愉悦程度，你就会不断的去探索：我还有没有其他的方式？我还有没有更好的方式？我是不是可以现在换一种评价体系？或者换一种方式，就是我觉得在这个过程中，一定是夹杂了很多的自我探索的。接受取悦自己这件事情是第一步，二就是在取悦自己的过程中，你是不断的探索新的方式的。然后随着时间的推移，我觉得每个人可能慢慢都会找到真正的自主的、有特别多自我意识的方式吧
1: 。对，我觉得其实有自我意识特别重要。就比如说，我们开头聊到的，我们两个其实可能对女性主义、消费主义有一定的了解，甚至我自己可能身体力行的去什么抵制消费主义，抵制了一段。但我现在慢慢的又自己又找补回来了，我又觉得我知道这些东西消费它是我为什么会这么开心，它为什么会让我这么开心，我知道其中的原因。甚至我我知道这个东西可能会上瘾，或者某种恶性的循环，我是有意识的。这个时候我再去买一个东西，我觉得就是那个感受是不一样的。跟你没有意识的去做这个事情，你只是觉得开心，你不知道这个原因是什么。我现在我就是想让自己开心一下，我就买了一双鞋。我知道这是什么消费主义的圈套，我就愿意自己往里面跳，是我自主跳进去的那个感觉。跟你不知道那是个圈套，你在里面自己还挺美的那个感觉，我觉得是不一样的。我们我们之前也聊什么穿衣自由啊、呃，女性怎么样？我们当时还讨论说啊，那我们既然知道这个是直男的审美，那我们到底还要不要去穿好嫁风？我现在的感觉，或者我现在的做法，可能就是我今天要去约会，我就愿意穿的取悦这个男的。我我知道我在取悦他，那我偏要这么穿，为什么不行？对吧？就是对我可以去做一些好像看起来不女权的东西，看起来是落入消费陷阱的东西，但是我是自愿的，就是我也知道这个东西，我是随时可以停止。我知道我自己做这件事情的目的、原因等等等等，似乎你自己还是有更多掌控感。你随时可以去停止它，你随时可以切换频道，你随时可以去从这个中中间去跳出来，再跳进去，等等等等。我觉得有掌控感似乎是也是自我取悦的一个一个方式吧，或者我觉得自己在成长的一种方式吧
0: 。对，我觉得有时候祛魅吧，我觉得有时候是一个祛魅的过程。如果这个东西。你总觉得他就像毒品一样，他可以给你极大的喜悦，然后他的那种极叫什么极乐，会让你一下子上瘾，所以你对他产生了特别多的恐惧，你才会想着他那么危险，你要去抵制他。那如果今天你已经驯服他了，你看清他了，你你能够像开关一样，你去控制了，你是那个掌握方向盘和开关的人，那么这个选项就是摆在你面前，你也知道。我什么时候用它，我什么时候不用它，我觉得这才是一种真正的自由，而不是说自由就是把一切对你可能产生负面影响的东西都排除掉，让这个屋子里面是空空如也的。那么你一定是会面临一个非常匮乏的状态的。然后有一天可能这个东西再以某种形式卷土重来的时候，你可能回到了那个难以抵制的状态，甚至会比当初更疯狂。就反噬了，就会被反噬。我觉得
1: ，给你一天的时间，你去做一些自我取悦的事情，你会选择哪些事情
0: ？我现在就不要经过深思熟虑，觉得啊，什么是有自我意识，什么是没有自我意识。我就是想到什么说什么啊。我觉得，首先一是我要吃一个好吃的东西，二是我要穿的美美的，要穿的好看，今天要打扮的好看。三是我要去跟我喜欢的人、想念的人一起度过，做任何事情都可以，但是我需要今天跟他在一起。四是我想去做一些让我开心的事情，比如说听音乐，啊、呃，去跟刚才说的喜欢的人一起去酒吧、去公园、去野外，或者是去看电影。去看话剧，就这一类的爱好、爱好方向的一些事情吧。到了晚上，我想用一下 BU 小白盒，就知道这里会
1: 出现<笑> BU 一套小白盒。<笑>好，非常敬业。什么？
0: 你就知道？为什么你就知道？你是通过对我这个人的了解，还是说，就因为我们今天要做这个播客，因为是 BU 赞助的，你就觉得我会说？
1: 因为我知道 BU 小白盒可以为女性带来愉悦。<笑>说的<得>好，<笑><笑>你嘞？嗯、uh, ，OK， 那我也就想到什么说什么哈、啊。
0: Uh, 第一个想到的是的
1: 跳舞，<笑>自己在家跳，然后也要去舞蹈教室跳舞。<笑>然后第二也是希望跟朋友出去，就是做很轻松的事情，唱 KTV 啊，去徒步啊，然后或者去运动啊。然后第三个是跑步，第四个是吃冰淇淋，啊、呃，吃甜点，嗯、我真的太喜欢吃甜点了。嗯、第五个就是嗯、呃，看剧吧，看剧。然后第六个赖床，赖床用什么？用什么？天，你都说了就不用了吧？你这个你这个赞助，你
0: 这个真的是太
1: 敬业了。
0: 开玩笑啦，开玩笑。嗯，建议你用，推荐你用。哦、一般是晚
1: 上用，<笑>赖床白天。
0: <笑>不是我的语气<笑>、okay. 听音乐，嗯，我想听音乐，然后跟着、哦、在家里面，在家里面社会摇。哦、我真的，我我真的天,天天
1: 在家跳舞。<笑>我现在经常就是学了跳舞之后，我就。呃，戴着耳机在路上，我经常走着走着我就跳了起来，
0: 然后哎，我最近也是，<笑>你知道吗？ Uh, 我去那个健身房门口， uh, 就前天我还发生了一件特别尴尬的事情， uh, 因为健身房刚好在放一个节奏还蛮欢快的音乐， uh, 然后那会儿没有人，我在等电梯，我就跟着在那边各种晃各种跳， uh, 然后突然走进来一个男的， uh, 然后我立刻，我当时都想。钻进地缝，太难为情了啊、哎！但是然后就很尴尬。这种音乐
1: 跟就是你的身体跟这种音乐的律动去跳的这种快乐，嗯、真的是太快乐了。对呀、啊，我也经常跳起来、啊，然后就是跳的哇，实在太开心了。然后赶紧回头看看后面没有人。对，嗯、<笑>最后私心推荐大家去学跳舞
0: 。嗯，我想推荐大家举铁<笑>啊！我以为你要说必有小白盒。没有啦比 U 小白核已经推荐过了。嗯、已经推荐过了、嗯，我推荐大家举铁，真的吗？然后练肌肉，推荐大家练肌肉会，会会有一种嗯，随风潜入夜的开心吧，就是没有那么立即的那种奖赏。对<笑>，但我觉得还是蛮开心的。对，我也
1: 希望多练肌肉，但是我可能现在沉浸于那种即时的快感当中，就非常。就肌肉就，就我会觉得就是没有有氧有意思。Anyway， 就跑题了，这是我想单独跟你聊的
0: 。哎呀，我觉得没关系啊，<笑>取悦自己就是自己觉得怎么开心就怎么来呗。嗯，我们可能提到了一些我们觉得开心的方式，呢，大家可以去试。如果觉得不是适合自己的，没有让自己很开心，那就放弃呗。就是就是自我探索嘛，尝试更多新的东西。嗯嗯
1: ，但但我觉得其实有的有的东西。自我取悦，像你说的，它是一个有延迟的，呃，比较长期的东西。有的时候你确实是要经历一段比较难熬的，你可以说 break in， g 或者是一个适应磨合的，呃，阶段，你才能慢慢发掘里面的快乐。所以这也是我的目标，我希望我今年结束之前可以真的去健身房，然后开始定期的做这种无氧运动
0: 。好的，我们一起
1: 。感谢 B U 队这一期节目的赞助。
0: 希望大家都可以尝试 BU，
1: 希望大家找到适合你的自我取悦的方式
0: 。好，那今天就聊到这里喽。好，谢谢大家收听，谢谢，拜拜。